0: 那我们聊星座，对，哎，为什么会想到要聊到聊星座呀？对，我也想问，怎么突然想到聊星座嘞？就可能是因为命太苦了，哎、然后最近都在、啊、就是把希望寄托在，对对对，把希望都寄托在就是这种星座运势、生辰八字上面，然后希望能找到一丝寄托。对，我今天早上还看那个 Alex。大叔发了下周重要星象，但我还没来得及看呢啊。啊，怎么样嘛？我现在快速的扫一遍，下周的重要星象是。哎、我就是跟你说，我昨天发现，其实真的还是挺准的。<笑>就是我昨天翻回去看那个星座年运势，然后就发现。他在今年就是已经预告了我会在职场上遇到不顺利的事情，哦，而且他就说你会就是经历一个换的换这个新的工作和新的平台是你想要的，然后但是你慢慢就会发现事情有点不对劲，这不是 exactly 我正在碰到的事情吗？你我感觉天哪，我应该我应该在年初的时候就看看。要怎么去破解这个局？嗯，但是他有说怎么破解吗？他好像不会，星座好像是不会说你怎么破解的。我听说算命，他他只是就是预示你吧，就是跟你讲<对>会<放>。哇，会说说你看一个圆的冰，你在弄咖啡是不是？嗯，对，我在放冰块进去，然后我就发现我这个东西。我这个冻冰块的东西，嗯，我都的冰是的，球状的，就是球形的。我的也都是这种，好漂亮，好漂亮，好可爱。你们看一下，哎，我来说一下下周重要星象，是对大家都会有影响的。嗯，就是金星跟火星出现了互动，同时太阳跟海王星也有活动。这一周的星象会让我们面临一些棘手的时刻，也会挑拨我们愤怒的神经。阿东，我靠、ah, no. ，我不要，什么鬼？不要，不要愤怒，不要愤怒，要真的已经没有愤怒的力气了。嗯，我以前其实不太信的，我,我以前其实也不太信的，我不信、哦。但是好像大家都很喜欢以这个为话题，然后我后来看了看我的星座，我好像是还蛮接近这个描述的，<笑>是吗？嗯，哎，我们都是什么星？金是双鱼座。他是双鱼，然后三三是我是天秤，天秤座，秤嗯，然后彤彤是摩羯，对，我是摩羯。哎，所以就是大你们各自的星座，他都是怎么描述啊？星座上面怎么描述我们的性格？啊？性格吗？嗯，啊，摩羯，摩羯就是比较内敛，然后比较闷骚。<笑>然后，<笑>然后，呃，比较，嗯，哎呀，怎么讲呢？就话不多，工作狂、啊，那不就是你吗？工作狂，对，那不就,是就是我本人啊！天哪，<笑>就就是其实我觉得，<笑>我真的觉得还是挺挺适合的耶。你准备哎，天秤是什么呀？天秤座是是什么呀？理理想主义、啊，为什么我觉得在？球嗯、然后就是,是天秤座是颜控哎、欸，但是对，其实为什么我我原来不是很就是在意这个星座，就是我没有觉得我是颜控，而且我也没有觉得我对美如此的追求。啊这个就是就是当当你的太阳星座不能够解释这些事情的时候，你就要看一下你的上升星座、你的月亮星座。Oh. 所以你上你你们都测了吗？就是我测了，不是这个会前就让大家测一下自己的上升。对、啊、<笑><笑>我错了，我错了，<笑>我,我上升是那个嘛，狮子。然后呢？还有月亮是不是？我,<吗>我月亮好像是摩羯。哎，但是月亮是代表什么？怪不得我们可以这么聊得来，总有一个是一样的， uh, 是配在一起的，是吗？呃<笑>、啊，对。哎，我不知道月亮星座代表什么呀？月亮星座是代表你什么内在的<有>情感吧？好像是哦，这样。那那上升呢？上升就是解释你太阳星座解释不了的那个什么是吧？上升星座。我不懂啊，有一个说法是说是，哦、好像是说你随着年龄增加，对对对对对对，越来越倾向于像那个上升星座。嗯嗯，嗯对，但是但是你的太阳星座就是代表着你的本性，就是你就是好像说那个上升星座就是你外在的表现会越来越像你的上升星座，但是你的本性仍然是你的那个太阳星座。嗯然后月亮星座就是你什么内在情感就比较倾向于对对对，好像月亮星座。我乱说的，好像是有。你的你的你的上身跟月亮是什么呀？我的上身，我的上身是白羊，然后月亮是射手，我觉得都还蛮像我的，蛮是蛮符合你的。是吗？白羊座是什么性格啊？白羊是比较开朗、热情。嗯。射手好像是自由乐观，嗯嗯，那月亮确实还是蛮丰手的，<对>嗯。所以我真的，我觉得玄学真的是，就是也虽然它没有什么科学的依据，但是真的是，自从我昨天发现他在今年年初就已经预告了今年的运势以后，我决定我以后要每每周都都要认真的看。我的星座运势，我突我突然想去看一下这个什么 Alex 大叔，啊、我等一下发给你，你要你要去看一下。他、哦、是，我觉得就是就是我感觉就是科学这个东西，他也只是解释万物的一种一种思路。只是大家，<笑>我觉得大家就是把科学捧得太高了。我觉得玄学其实也是，你看古代的那些人不是都靠玄学来解答问题吗？他可能是，是、嗯、我觉得中中医也是科学。是他可能还是有一定的科学的依据的。对，其实你看那个算命啊，嗯、就是嗯、呃、不能说是算命，嗯、就是那个什么五行八卦，然后就是那种，<笑>就是算你的那个八字、生辰八字那些，它就是根据易经里面的那个公式算出来的。然后就有一种说法，啊、就是说那个呃，就是你的这个这这个叫什么八字，其实上它就是定了你这个人本身的一个基调的。啊、哦，是的，那、啊、所以就是人这个东西是不会变的，<呀>嗯，就是人胜不了天呀，对啊，对啊就是你生下来你的命运就已经注定、就是我。我觉得为什么是的，就是你生下来的命运就注定，基本上就是不会逃脱这个框架。但是有一种说法，就是会有一个上限，一个下限，就是某些地方你注意一下呢，哦、你就能达到你的上限。就比如说有一些人里面，<笑>有一些人他命里面就是会带那种，呃。就是那种富贵命嘛，但是他、嗯、他他,他还是有一个上限的，就是有的人他是富贵命，但是他不能达到那种像像那种超级富豪那样的<复>大富豪，对他就是没有那种暴富的命，他可能努力努力呢就能达到一个高一点的中产，但是他一般一点呢，也不会是说就是生计受到什么影响，就是还还是会不错的，就是这个跟人、嗯、就是他的命整体的这个基调这个框架就在这里，就看你自己怎么在这个命里面去活动。了。就我、mm hmm. 我我听说的这个说法是这样子的，嗯、mm ， hmm. 我觉得这个还是有一点科学依据，哎，不是科学依据，就是还是有一点<笑>难以解释的关联、啊就是。对，还是符合一些规律的，<笑>但是我们只是不知道这个规律到底是啥。对,对，是的，嗯嗯哦，<意>还有一个占星的，就是是美国的，叫苏珊米勒。对，对，就是建议是这两个人都参考看，<笑>因为我我其实蛮早就看苏珊米勒，他，但是我觉得苏珊米勒他好像会讲的比较积极一些，但我就在想，他这个是不是也是一种，就是给你的暗示啊？就是你你看了这个东西之后，你可能会就是心里面有一些就是这种。这种这种暗示的成分在，然后就吸引力法则嘛，你一边想着这周会有一些好的事情发生，然后你是不是心态就会乐观积极一点，然后只看到这些好的地方？反正就是推荐苏珊米勒，大家也去看一下，他也有官网、哦、可以。但我觉得苏珊米勒就有的时候我看不懂苏珊米勒，就是我觉得艾米大叔他讲的、嗯、会比较直白一点，但是苏珊米勒有的时候我看不懂，他到底是在、嗯、要要说什么。我觉得那个是比较经典、嗯、那种占星术的那种，就是那种语语语境，就是有的时候他那个感觉是有一点那种，好像更玄乎一点，是不是？对，是的。我之前是听说，就是我好朋友跟我说，就是那个他说天秤座的性格就是什么都看不上，就是说这也看不上，那也看不上，然后所以他觉得我特别不像天秤座。我跟你们说，我领导就是天秤座。<笑>我想说，那是怎么回事？我朋友就说天秤座是那种就是这也看不上，那也看不上，就是啥都看不上的那种很拧巴的性格啊。嗯，那他是不是就是他的上升星座也是天秤或者什么处女之类的？我,关我关就感觉他是一个非常挑剔，然后什么都看不上的。反正我领导是处女座。哎，是，所以就是有就是特别讨人厌的星座这个说法吗？我觉得以前有那种上过黑名单的星座，比如说我的星座就很讨人厌，但是什为什么呢？啊？就有有一段时间就说很讨人厌，可是有一段时间又说哦很好，所以我就知道是大家的舆论的问题还是怎么样的。<笑>又说为什么？为什么摩羯？好像我听说比较多的是处女座，是不是？哦，处女座其实大家黑的蛮多的，<是>嗯，因为觉得比较处女比较龟毛，嗯，对，嗯。但我我自从听说天秤座是这个性格以后，我觉得天秤才是应该上黑名单的星座。黑自己吗？<笑>我们三个可以在这边黑自、啊、我我我,我？但我觉得我朋友就说我就不像天秤座。我原本是觉得我自己还蛮天秤的。但是我靠！自从我听说就是我领导也是天秤座之后，我就坚决要跟这个星座割席。我希望我是处女座，天蝎，就是不要是天秤吧。我的上身是天蝎，其、就、实、是我,就是、我集集合了所有难搞星座。嗯、哦，天蝎是蛮难搞的。嗯，天蝎难搞在哪里？天蝎好像是，就是很很天那个叫什么？腹黑那个评价是对，是说他们比较腹黑。然后好像一般天蝎就是属于那种，我我不是那个什么啊，我就说好像一般就会说天蝎是那种心眼子比较多的人啊。哦，有这个说法，就说会会记记小本本，记仇。对对对对。不过不过，我生活里面遇到的天蝎好像都蛮聪明，就是就是体现在特特别。特别会玩那个什么那个，呃，对，就是那种排，棋牌类，或者是那种那种推理类的游戏。是的，我认识了。好了，那可能我还没到三十岁，人家说上升星座是到三十岁以你等三十，可能我还我还在二字头，所以我我感觉我我说到这个三十岁之后会越来越像，就是自己的上升星座，我觉得很有道理。我就我就很很像狮子。就是我，我就觉得在别人都很纠结、很犹豫的时候，我会很很想要把这个事情就是给他 close 掉，就是比较坚定、oh, 往前推， um, 是是不是有霸气在的？嗯嗯，反正哎你好，我再也不要当天秤座了，<笑>我今天就在这里宣布，<笑><笑>不喜欢天秤座了吗？对呀、啊，嗯。那你适合去当老板啊？真的吗？可是我我觉得我适合打工，就是有觉得我们决断力很强的人比较适合当老板啊。嗯、不知道当、那个、老板里面什么什么星座的人比较多
1: ？我觉得是处女座,不是双鱼座
0: 、啊，是吗？狮子座、狮子座、处女座、摩羯座，不像星座比较多。那双鱼呢？双鱼是。水象吗？嗯，我不知道，因为我不了解这个它是怎么分类的。它我也不知道怎么分类的。哎，我也忘了。他们说的土象是土象三傻嘛，就是哦对，金牛摩羯跟处女是土象。啊是是是摩羯是吧？火象火象就是火象一定有狮子和射手，射手和射手白羊。哦， oh, 对，白狮子是火象吗嗯？嗯，狮子应该是的。嗯、所以火象的人是怎么样？嗯、就是比较那个吗？比较刚烈、就是，就是比较敢爱敢恨吧。然后，哦、嗯，就不太喜欢说束缚。嗯，我觉得火象的人应该是最不适合当打工人的人。那、哦、这么说，那我我真的觉得我不是。<笑>我也觉得我不适合当打工人，<笑>就是就是我不能那个 bend over， 就是我命硬，学不来弯腰。<笑><笑>土象星座的人透过感官认知世界，凭感觉的辨别。啊，土象是这样的吗？对他写的，嗯、性格平稳，缺乏行动及决断力，但做事坚持。<笑>我说你们生活里面有没有遇到一些那种比较让人喜欢的星座星？座。我觉得是不是双子巨蟹、啊？就是你会觉得你跟什么样的？嗯<种>、哦，就是跟什么样的人比较合得来？嗯，我感觉、嗯、我跟狮子座的人还蛮合得来的，也是这个双子合的。啊、我好像没有研究过这个诶。因为我我的生活当中是天蝎座比较多，但是我其实不是很，就是我对天蝎座其实印象不是很好，这是可以说的吗？可以说啊，为啥<我>不能说？这<笑>我<笑>就我,就我就觉得天蝎座就是总是给人一种琢磨不透的感觉，然后就是我、嗯、我我我脑子也没有那么快，我也不就是想不到他在想什么。然后我就会觉得，我觉得我就是没有办法跟那种特别聪明的人相处。对我也是，我也是。这个这个可以被定义为聪明吗？这个，但反正我我是感觉，而且天蝎是那种我感觉啊，就比较好胜好胜的人，就是比较好好胜的人，就是他不能输。嗯啊，我不喜欢这样子的人嘞。然后，但是我我的性格是那种。就是要赶紧结束这一切吧，就输了也没关系。<笑>就是天蝎座，就是你跟他玩那种什么剧本杀这种游戏，结束之后叫会叫复盘的那种人。对，他会贼认真，<笑>但是过程当中特别认结束要复盘。我<笑>、嗯、我就是，如果就是一定要有一个人输才能结束这一切的话，我一定会就是让我输。对，对我就是玩这种游戏的时候全程摆烂的那种人。就是我，真的就是不会，然后我也搞不明白，然后我就是全程摆烂，然后其他人就会玩的特别的开心。以天蝎座什么，嗯、呃，还有一个喜欢玩这种游戏的什么座呀？双子嘛，双子，嗯、就是，嗯，对，以他们这些人为首的，就喜欢在那里不断的玩那种游戏，然后我就真的搞不定，我玩玩个十分钟我就想要摆烂。诶但是我觉得我，我是我生活中碰到的双子，给人的感觉是有一点天然呆，就头脑简单。嗯、<笑>我有，我也，我也不知道。我感觉我碰到的是这样子。我我我我想起来，我跟水瓶座好像比较合，就是水瓶是也是风向星座，嗯,<的>嗯，本来就水瓶跟天秤就会比较合。以前碰到好多就是刚认识的朋友，然后就是。关系走得越来越近，然后就就发现是水瓶座，对方是水。哦，对我好像我也有这种感觉，就是我随着之后慢慢慢慢朋友圈缩小以后，发现留在我身边的大部分都是土象星座，金牛、处女、哦、嗯，哦、天蝎。对，天蝎我不知道算不算土象啊，就是比较多。天蝎应该是的吧。我以前是跟射手是不行的。射手双子我都不行，因为那个想法变太快了，就是前一秒、啊、自由是不是？对，前一秒是啊，我要这样，然后后一秒就啊，我要那样。但是我现在好像，啊、我不是因为年纪的问题吧，就是我。就是你开始接受这样这样的人了，对我可以接，对我可以接受百变的不一样星座的人。我原来是不行，原来我跟射手就是要冲，因为射手是不是摩羯就是是那种要啊做好很很周全的计划才会去行动的，就是感觉土象星座都比较稳的那种。嗯，对。而且彤彤是是是，我感觉你还蛮，反正像我就是对啊，土象是不太喜欢有太大的。我这种人就是这都是天马。行空行，对对对对对对。我以前我这种人为什么很多变动？嗯，哇！如果比如说我已经定好的事情，你给我立刻改掉我，我会疯掉。啊， uh, 现在可以。我以前跟射手是玩不来的，我现在 OK 了。啊。Uh, 我会跟射手玩了。啊。我觉得是不是因为，就是老了以后。对、就是、很多事情的那种，<笑>哦、那这个可能跟星座就没有关系，<对>这个是因为你对对我我对我可能成熟。<笑><笑>我跟之前所有的射手座的朋友，要不就是玩到后面就渐渐疏远，因为真的合不来；要不就是直接掰掉，嗯、就分，我分的很惨烈的那种。嗯、但是我最近认识的射手座的朋友们都很可爱，嗯
1: 、可能因为我比他
0: 们年纪大一点，嗯，嗯<笑>但我跟双鱼。我跟我觉得摩羯跟双鱼很妙，就要么就是很合得来，要么就是完全不行。因为双鱼应该是相对来说比较敏感、比较比较细腻，然后呃比较情绪化，然后摩羯是很冷静，嗯、很就是作什么作啊那种小作精走开的那种。而且我周围的一些双鱼的朋友就动不动就非常的 emotional， 就是哦今天就哦好难过会哭,哭，嗯、然后明天就哦什么爱搞那种浪漫的东西。我以前跟双鱼也是不行，但是有些就可以玩的很好，所以我觉得这也跟人有关。我觉得星座跟星座之间还是有吸引力嘛。我以前跟射手是完全没有办法相处，射手、双子我都没有办法，因为他们变得太快，上一秒跟下一秒就不一样。但我现在就可以，我觉得这是年纪问题。还有一个是双鱼，就是我以前是没有办法跟双鱼相处的，因为双鱼是呃，为啥？为啥？为啥？啊，双鱼是我觉得比较浪漫，然后比较浪漫，然后比较情绪化，情绪来得很快，走得也很快，然后动不动就 emotional， 就很 emotional。然后摩羯就是很冷静，就啊这种事情有什么好拿来讲的？然后比如说一个双鱼座在我旁边哭哭啼啼的，然后一下子又小什么小破碎什么小敏感一下，我就觉得很烦。但是也分人。很费人，其像我跟你就是相仇和好。我小的时候跟双鱼是不行啊。哦、uh, uh, 欸。双鱼是比较易感的吗？啊，是,是的。双鱼就比较易感，双鱼是很容易捕捉到旁边人的情绪的。Um, 对。哎，但是我之前跟何鑫讨论过，我也我也是这种很易感的人。嗯。Uh, 但是你好像就不会那种，那<就>呃，放在心我觉得双。对，就是双鱼就会比较容易放在心上。哦、嗯嗯，明白。我是属于那种情绪去的很快的人。嗯，我查一查是不是狮子座就是这种、嗯、这种性格。还在拒绝称自己的天秤。狮子座是比较比较霸道的。如果我觉得跟狮子座谈恋爱是很痛苦，嗯、是吧？他会管天管地。嗯，所以所以你是你是有交往过交往过那个狮子座的，那个对象<人>、啊。管到管到，比如说夏天穿短裤，他不希望你穿的很短这种。啊，那这<笑><笑>这也太低了吧！是你妈的，跟你没关妈的。对啊，天哪，我我还没有<笑>就是在现实生活中碰到过这样的。就是你一定要你一定要跟跟好他的脚步，比如他走路很快，啊、你一定要。对，跟得很紧，然后他说什么，你就要听。好烦啊！你赶紧对，听。对，然后刚好摩羯是那种不服管教的，你越敢管我，我就越烦，然后就没办法。但是我我突然想到，就是我自己也是那种你越管我，我就越烦的人。哇，我们三个好像都是那种，就是没有办法，就是对，不要来管我。因而且你你要不管我的话，我还会认认真真的；但是你要管我的话，我就去你妈的、嗯，摆烂，立刻摆烂。嗯，但是我我我一个非常非常好的发小，女孩子是狮子座，嗯，完全不狮子，特别懒散，每天在在家里睡。嗯、她人生的目标就是当一个米虫，<笑>很好的理想。Oh, 就是 <yeah>、嗯、一般来讲，不是大大部分人对于狮子的。理解都是很霸气，很要主导，然后要成功，然后要就是 take control 的那种感觉嘛。但是我我的这个发小是完全就是也不太就是很摆烂，特别摆烂。然后你说什么我也不跟你计较，然后你随便讲我也不在乎。然后我每天就是睡觉，睡醒了就吃，吃完了就看小说、看漫画这样的。然后工作呢也是没所谓，就随便做一做就好了。啊，好快乐呀！好快乐呀！是不是跟性别也有关系？有可能，有可能，狮子男是你说的那种，对。嗯，我爸爸就是。狮子还是狮子？嗯，我爸爸就是狮子座。哦，狮子座。哦，你爸爸就是狮子座。对我爸爸就很狮子。我爸爸是天秤座。哦。但是我觉得你爸爸不像天秤座，哎，不是那种讨厌的天秤男。哦。可能。我们都没有跟他就是深度的相处吧，就是可能没有在就可能是角色挺难相处，对对对,对，没有在工作上相处过。就我原来为什么会不是很相信星座，就是因为我觉得他好像是会把很多特质就是都堆砌起来，然后如果。然后，如果你去看的话，你就会就是找一些跟自己相符的，然后就放在心里面，然后就会觉得说，嗯，他说的很准，因为我自己就是这样。但其实他可能还写了有更多就是，呃，跟你不太相符的，其实是不准的嘛。然后，但是因为你你就会选择去相信那些跟你比较相符的特质，然后所以大家就会觉得星座很准。但其实他就是，我原来觉得啊，就是就是狗屁。嗯但我现在，哦、<笑>我道歉，我给心向道歉。就是搞星座的，他们都还专门去英国，有一个什么对对对国家战占星学占星学院。对对对，他好像是一个一门学问。对，他是一门学问。而且那天就是我听之前听有一个播客，就在那个里面他采访了一个那种占星师嘛，还有那个占星师就说，因为那个占星师他本身是一个记者。<对>然后就是有一些大事件，比如说凯特王妃生小孩的时候，就是所有媒体都在等，说那个小孩什么时候会出生。然后他当即就算了一下，然后就说了大概是在凌晨几点到几点的那个时间，就是孩子会降生，因为那个时间就是那种皇家的那种气象，就是皇家的那个星象出现。然后果然，那个孩子就是在那个点出生的。这不就是那个《甄嬛传》里面的那个青天剑的角色吗？那个、色吗<笑>对呀、啊，就是这样子的呀。Oh. 然后然后去算一些那种大事件可能发生的那个时间点。反正他是做还是有点玄学。对呀<笑>、啊，就是玄学这个东西，我历来还是比较相信的。<笑>我历来都是无脑相信。那我是觉得他是不是,是他他可以作为一种智慧嘛？就可能以前的人的一种。对，我觉得是一种智慧，嗯、大智慧，大大数据的智慧，大数据有道理，对<笑>吧？哎<且>，你看那些早年国内的那种，就是你看那个易经，它不是那些卦象都是讲的非常有道理的嘛？其、就、实、是、仔细去想一下，真的就是很符合，就是有一些事情它本身的一种发展规律。我觉得这、就、些、是、就是古人他观察了很多这种。事件发生的规律之后总结出来，我觉得还是很有道理的。星<对>象也应该是一样的，对，是一样我我我有我有一个很喜欢的复旦的教授叫王格峰，一个老头，嗯、天天上课抽烟，然后他就很相信这个玄学。然后我有时候去 B 站上听他的课，我觉得还有点有点道理，所以我还蛮蛮相信这个这个东西的。好像每个国家都有自己的一套，就是这个命理的文化。我之前还看过，就是说北欧那边好像，因为他那边是那个海洋国家嘛，然后他会用那个鱼的骨头来算。然后中国的话，就是这个，就是这个什么《易经》啊，什么天干地支什么这个那个的。然后我不知道西方是不是就是最早就是这个占星，嗯、对，哎，我知道土耳其是用咖啡渣，哦，对，会、呃，我喜欢的一个单口演员、就是、还有一个段子，他就是说那个就是土耳其不是用咖啡渣算命嘛，但是他不知道，所以他拿到那个咖啡了之后，他一饮而尽，然后把咖啡渣给吞了，<笑>然后说那算命算出来你是什么命，就是穷命。啥都没有。<笑>对，我就觉得在就是人生遇到一些就是不太顺利的时候，就是好像你如果去依赖这个，就是这种玄学命理学的话，就感觉能找到一些心灵上的寄托。所以我最近打算去找一个算命大师，来给我算一算。你去那个什么雍和宫去找那种算命大师算我，因为好像我就在想啊，就是像我们就是完全对这个这个领域完全不了解，就是你怎么判断这个人他靠不靠谱？就是他一般会，就是你把他你把你的生辰八字给他以后，他就是他不是会，他好像会给你就是讲几个你生，就是先给你讲几个你生活里面的那种发生的大事。然后如果他讲对了，你就接着算；嗯、如果他讲的不对，你就不算。好像是这样。哎、嗯，我前段时间，哎，你们说占卜和星象有有什么区别呢？和星座感觉是有关系的吧？它都是那个占星出来的是不是？哦，但是我看到就是 B 站上有好多各种各样的占星的小小小小能手。嗯我都很很难去分辨哪个到底是专业的，嗯、哪个不是专业的。我哎，那我想知道他们之间就是说的话之间会有矛盾吗？应该会有吧，但是一般像咱们这种水平，是不是都听不出来呢？哦、因为我的听力也没有很好。所以<笑>、啊、我,我就在想，如果我第一天就我第一次去找这个算命大师的话，我应该怎么样去判断这个人？可能他什么你什么信息都没有告诉他。然后，但是他说准了你的一些事情的时候，可能是准的。以前就在很早之前，就是我妈找人给我算过一次，然后当时那个人说我是有那个偏财运的。我理解偏财运是不是就是容易中彩票啊？但是对，但我至今也都一张都没有中过啊。其实我最近都在买，但是都没有中过。我觉得我超级没有偏财运，我都不中奖、不中彩票的一个人。就从来没有中过任何奖，是但是我认识有的人，他就很容易中奖，就是他只要但凡参加过偏财运的对，我我我们之前就是我有我们有的时候以前在普华的时候，就年会奖品都还挺丰盛的嘛，就是有各种什么戴森吹风机、戴森什么净净化器这个那个，我从来都没有中过，我连一百块钱红包都没中，有没有这就是现代一点？山里的那。个。现代，你说、就是、现代比如我说就是走那个欧西方那一套，就是那个算算算命，那你可以算塔罗，塔罗牌、哦、<罗>但是听说塔罗牌是只能管，比如说几个月之内的事情管得了，比如说什么半年、一年的就不行。嗯，现在算一下是不是还挺贵的这种东西？应该是的吧。因为就是据说你算就反正就是中国的这一套，如果是算命的话，他他不是说就是要开天眼的吗？开天眼啊，<笑>就会就会影响到他自己的福报。<笑>那好像倒也不用，<以>但是他实际上就是公式、oh. 公式算出来的，就是他把你的生辰八字就是算一算， oh. 然后排一下，就是知道你各个生辰八字的维度是什么样的，然后就根据那些维度去解卦就行了。当然，就是他具体怎么样把这个东西解清楚，嗯、就是看这个命理师的水平，就是他能不能把这个事情解释得很到位。哎、<呦>也有的个是写的很到位、这个嗯。嗯，所以这个要干这个活还得经验丰富的才能干。比如说你这刚当两三年的就不好弄。对，就是你要见的人比较多，然后你读的这种命理学的那种、嗯。嗯东西比较多，然后你才能知道说这个这样的情况一般会怎么样去解释。嗯、它就是一种大数据吧。对,对，我觉得就是大我,我觉得是大数据的感觉。嗯、的但是这个东西也也很看这个命理师的天赋，我觉得就是有的人有的人就是他命理就带着可以做命理师的这个命，就是好像说有的人他就是比较有这种、呃、灵气、呃，就是灵性。对他就能能去了解到，就是能够解释这些事情，嗯、就比较有天赋。但是有的人就比较钝感，嗯、然后他可能就没有办法去做这种命理师。据说双鱼座就是很适合做那个命理师的一个。那你应该去学学，就是算他、啊。对呀、啊，对呀。哎，我在想啊，我在想一个问题，你说这种星座学的这种发展是不是？其实我觉得。我感觉文化跟历史都是一个轮回的过程，就是以前，因为我是甘肃人嘛，我是兰州人，就小的时候没事就会去敦煌，去去看壁画，嗯、然后我就觉得以前的像那个老师就跟我说，说以前的人没事就就攒一辈子钱去塑个塑个像，然后就。嗯钱就散在那个窟里就完了，我就在想，可能以前也很多也不方便。如果以前有这种占星学，可能没事儿，有事没事也算一算。但因为以前就是你看也没有网络，也不发达，只能一辈子攒一次钱，然后拉到敦煌去塑像，然后把自己的那个精神寄托一下。我觉得是不是也是一样的道理？就是只是现在文因因为文化的交流吧，就以前他们都是就是中国的那个就是玄学跟神学都是另外一套体系嘛，然后因为现在就是文化开始交流起来了，<对>就是不是在融合啊？我,觉我也觉得，我也觉得在有有这种可能，而且大家古、就是、时候也看天象的呀，就是我刚才说的那个青天剑，就是。哦， oh, oh, 就是看天象，<笑>你还可以利用这个天象去宫斗嘞，《甄嬛传》<笑>对啊，对啊。然后其实我我估计他们其实都是同一套体系，哦哦、只不过是不同的理论分支。嗯嗯，是的，就是可能到每个每个时期，人都需要精神寄托了。是反正我是就是每次很难过的时候，我就会去翻一翻星座的东西，<的>然后就给我一些安慰。我然后 OK， 还是我一个人。我现在就我这个星座的人都是这样的，我,<笑>我不是唯一一个。哎，<笑>那你们就是在自己的星座的这些特质里面，最喜欢和最不喜欢什么、嗯？如果就是我朋友说的有道理的话，我最不喜欢的就是挑剔。天秤座谁都看不上这一点，他觉得谁都看不上是什么意思？就觉得人家比不上自己嘛。对，<是>都不如自己，符合我领导哎。哦，这简直就是他本人。就是 Top Two 里面是不是天秤座比较多？ Oh, <笑>有可能，有可能。然后我觉得说天秤座是比较有审美的星座，是不是？对美很有追求、嗯、啊，对，是、嗯、是天秤座。如果如果吃真的的话，我比较优觉得这是一个很很好的特质，就是可能你天生就带、嗯、自带审美，是不是挺好的？哦、对呀、啊
1: ，那是挺
0: 好的。嗯、那彤彤呢？摩羯吗？我比较喜欢的特质是坚持。就是要做的事情，我就一定要做到它，不管我中间经历了什么，我要那个结果，我只要结果。中间就是你再苦再难，我都不会去觉得它很难，这个是很好的一点，因为很多人他坚持不下来。不好的一点是说的太少，就是话都在脑子里，但是就不讲。比如说，就是会引起很多误会。比如说，很多的时候可能。你不是这个意思，但别人比如说引起误会之后，你又不解释，然后就自己委屈生闷气，嗯、然后气，因为已经气死了，哦、气到就是脑子都、嗯、脑浆都要爆出去了，但是就是看不出外界看不出来你的怒啊，你开心不开心？的、嗯、表面很平静，嗯、对，表面很平平静，其实内内心已经泪流成河，或者已经就气到下的已经演了好几集了。<笑>就是要掏枪了，<笑>但是表面上就是看不出来，所以很难跟摩羯吵架，所以摩羯很喜欢冷战，啊、这个很不好。嗯，就是在尤其在关在、哦、人际关系上，一旦开始冷战的话，其实很不好的一个习惯。我自己也在克服，很讨厌。哦，而且面对感情是比较逃避的状态。我觉得摩羯跟双鱼就是恰恰相反，双鱼座就是那种就是内心有什么样的感。情。感觉，然后就是要巴拉巴拉全部他说出来的那种人，然后、uh, 呃、所以就很可爱呀、啊，对，就很讨厌啊。就是我我我觉得就是我，但凡有点什么样的事情，我就会给所有朋友都发信息。哎，这个是你不喜欢的点吗？我觉得就有一点烦人。但是我觉得这样对自己挺好的对、啊你愿意。对啊，对啊，你把自己释放出来了呀。对，多好。这个<对>、就是,我,就是我很羡慕的一点。一个。感情特别外放的一个人，嗯、我觉得就是受到我太阳星座和上升星座的双重加持，然后我就是一个感情特别、哦、特别外放的一个人。白羊也是这种，是不是？对，白羊也是一个感情比较外放的星座。哦、<后>嗯，然后、嗯、对、啊、就是我就很喜欢表达，但是我有的时候就觉得这样子就不够，嗯、就不是特别的，不是特别靠谱，然后不是特别低调的那种感觉。我其实，在小时候，我是很不喜欢我自己的这个，就是这种特质的，就是，呃，一方面又比较多愁善感啊，一方面又比较喜欢，就是拉着别人说说说，就很喜欢表达的这种。然后，我，我，我，我之前看过有一个那个 UP 主，他就讲说，双鱼座的特点就是他们都会跟你说一句话，就是我很不像我自己的星座。然后就说，嗯、啊，<吗>说的太对了，<笑>就大家都会对双鱼座很诟病嘛，就说他。很多愁善感啊，然后就是情绪化啊，什么之类，就是这些感觉放在就是社会人身上都不是特别的，不是特别好。就是社会人都是应该是那种比较呃内敛啊，然后有逻辑啊，然后比较那种感情比较不那么外放的一种人，就感觉给人比较低调的感觉，那样才是你知道，就是那种社会精英的那种 perception。但是，嗯。然后，然后我<对>我现在就是，对，哎<笑>，有道理。<笑>然后我现在就就是就是，就是、我觉得年纪大了，我就接受了我自己。我说啊，好吧，我就是这个样子，我也没有办法，就是克制我自己，说一定要变成一个特别内敛低调的一个人。那我现在是就就就这样吧。嗯、而且这个东西完全就是一种，我觉得星座为什么很准？我觉得它就是会体现在你的生理反应上。就我之前不是去查视力吗？然后他有一个项目，就是要在你的眼底放一种试纸，嗯、然后就测你的那个泪腺。嗯、然后我们那个就是同时测视力的，就是有好多人就坐在那里，嗯、所有人都是好多人都是，特别是男的，就是插着那个试纸然后，他们眼泪就流不出来。然后我的那个试纸一插上，然后我那个眼泪就拼命的流。然后我那个医生也跟星座有关吗？我<笑>我不知道。然后。然后那个医生就震惊了，然后他说：“<笑>哎，你们过来看，你们过来，看，<笑>看那个小姑娘，哎，<笑>你们看，你们看，她的那个眼泪好快呀流的，<笑>平时肯定很爱哭，就是泪腺特别发达。”嗯、um, um, ，对，我觉得我以前就是会克制我自己的这种性格，然后就是嗯，就是表现的特别的矜持，然后遇到那种事情，然后也那种就是不动不动声色，但是我自己其实憋得很难受。然后我现在就不管他了。嗯、可是我我很羡慕你这样外放的性格。我现在努力的让自己变得外放，就是我以前是不太喜欢那种跟朋友出去很多人的局，我喜欢小、嗯、我喜欢小范围的。嗯、但是我现在为了让自己变得开朗一点，嗯、就是说表达的更丰富一点、更多一点，我就会让自己去参加这样的局。我就想让自己要把它讲出来，因为我都是内化，其实很很很消耗。就比如说任何的情绪不开心啊，嗯、有压力啊，我都是内耗，就我已经累死了，但是我都是默默的讲啊，没关系，别人别人就会觉得你没关系，但其实有关系，很有关系，嗯、就我们我,就我们这种。就是讨厌这种样子，就是还就是你自己不讲，可是你又希望别人能发现，那这个要求好高嘛？你对别人的要求很高啊，嗯,对对嗯，对，对不对？是这样很不公平，嗯、人家为什么一定要 get 到你的？读懂、嗯、你的内心，就会比较委屈自己。
1: <别>对，就很
0: ,就,很就这样，其实很不好，一定要讲出来。所以、嗯，我还挺羡慕你这种性格。我现在特别爱跟小太阳一起玩，就现在就<笑>很多都是白羊座啊，然后射手座啊，双子座、啊。我、哦、跟他们在一起，我很快乐。但如果跟金牛跟处女在一起，我就变又变回闷闷的那个样子了，因为大家都很闷，嗯嗯大家坐在一起就以前就有人说说，如果一个摩羯座和另外一个摩羯座谈恋爱会怎样？觉得<笑>大概就是两个人就是不讲话又能电波交流。昆凌、
1: 哎、是什
0: 么星座啊？还说、嗯哎、我是昆凌？昆凌是狮子座。哦相信我，真的是狮子座，我是狮子座是是是是，怎么可能不了解他老婆的星座呢？那会不会就是像蔡依林？蔡依林什么星座啊？我但我觉得蔡依林也蛮狮子的。我也觉得蔡依林，蔡依林蛮狮子的。但是蔡依林我感觉更像是处女座，是处女座，他是处女座啊。嗯，哦天哪，哦，我是在，我是要是在处女的。摩根处女是非常合的、嗯、哦，但是我我就觉得会不会就是这种就是所谓的合，其实是说你们两个人的星座会比较像，但实际上真正适合那个什么的，可能是一种互补的性,性格。哎，我我反而觉得人跟人就是你要性格比较像，就是像的部分比较多，你才能够就是相处的比较好。但是我其实不太相信那种所谓的互补，哎。哦但是，就比如像刚才彤彤讲的这种，就是如果比如说两个摩羯座，或者两个在在摩摩羯和什么什么什么星座这种的话，他会不会就是因为两个人过于的像，然后就会产生一些矛盾？哦，但是如果是两个互补的星座的话，嗯，可能另外一方就可以相对的迁就对方一点，然后是不是会比较好啊？嗯、我其实一直都是来理解这个互补的概念，就是、是说我没有的你有。嗯，我觉得是就是不一样的地方，嗯、也不一定是我没有的你有，但是就是比如说有一个人很敏感，但是另一个人就是很大大咧咧。那比如说我的敏感，啊、我就希望你能 get 到吗？然后他就大大咧咧又 get 到、嗯、怎么办？但是如果我我也很敏感，我 get 到你了之后，然后我又会觉得说。就是两个人会越来越想很多。我是在从这个周杰伦的这个情史在总结，因为我我就在想，为什么最后选择了昆凌，会不会是因为摩羯座的这个性格、oh, 我明白我？我 get 了，我 get 了一个点，就因为我我也是摩羯，其实摩羯是那种，你别看他好像平时好像。稍微看起来靠谱一点，好像一切事情他都搞得定，嗯、但其实是我觉得是在关系里面，在恋爱、在友情里面，其实摩羯是弱的，他是希望被照顾的，就是像个对对、嗯、对，对对就是我希望是被别人管起来。对我跟朋友相处起来相处的时候，我就希望你管着我，嗯、然后我就不带脑子，然后你说什么我就好好好是是，对对对。嗯，但是我跟没有那么、嗯、我自己没有那么喜欢的人，我就会。控制欲望就就不是控制吧，就是我会觉得那我要说了算。但是我在这个亲密关系或者说在友谊里面，我是跟随型的，意外的跟随型的性格。所以我觉得周杰伦可能他希望有人管着他，因为其实摩羯还挺幼稚的，比如说什么变魔术之类的，我就很能干。哈哈的哈哈！就我记得有一次昆凌吐槽，他说他们一起去那个就是 Oxford Circus 在伦敦，不是有一家巨大的玩具店。<笑>嗯，然后他们俩就去逛玩具，就是周杰伦拿了一个花生做的鸡，一个玩具，对着昆凌说：“你看，我找的鸡是什么东西？就是花生，就是他的那个鸡是用花生的那种形状做出来的，你知道吗？就<笑>很难 get， 对不对？ Oh, 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 然后他就跟他就捂着那个鸡跟昆凌说：你看我，我找到了一只花生鸡，我特别能 get 周杰伦那个点，<笑>因为我老干这种事儿。<笑>” oh. 我周围的朋友所就是为什么他最后选择了昆凌？<对>就是也许昆凌就表面上是一个很顺从、很能听话的女孩，但是她因为她是狮子座，所以她就是性格里面就是自带这种很有主意的那种主见，对对对，啊、然后反而能够去引导这个男的的一些方向。对，所以我一直星座好厉害呀、啊！我再次给星座道歉，我道歉。<笑>哎，那我们我们这样，我们再来分析几个。我觉得这好有意思，分析好有对、啊、我想，我想知道黄晓明是什么星座 ？Angelababy 是双鱼座，我来查一下查查。啊 ，Angelababy、嗯、所以我们每一期都会回到明星身上，无一例外。黄晓明是天蝎。哦，好像是，就是我觉得他很天蝎。为为啥？
1: 黄晓明是天蝎吗？就是
0: 对，啊、他是天蝎，啊、他十一月十三号。但是，他看起来有一点不太聪明的样子。但是他可能<诶>那也是<诶>大，他也许是看起来很很不聪明。但你想他，他他虽然他就是做明星能挣很多钱，但其实黄晓明在资本市场上好像就是布局很多，然后就是，<练>而且你看，哦、就是明星那么多，明星就是因为那个。就是投资呀、啊，或者是什么税务的问题啊，都出事情，他都屹立不倒。黄晓明是很厉害了，黄晓明很谦虚啊，就是他表表面上就是一种很很很很钝的那种感觉，实际上他是有很多谋划的，心眼子很多，大智若愚型的他是。对哦，安、啊、安家 baby 是双鱼座，是你们双鱼座啊？哦、嗯。那个，我记得天秤座是美女是非常多，我都不认识哪个明星，星有多我只知道吴彦祖是天秤座。哦，那就已经解释了一切，好吗，朋友们？<笑>一个吴彦祖还不够吗？怎么样？再给你一个陈冠希，让我来查一下陈冠希是什么星座？我想查一下金城武是什么星座。哦，还有金城武，对对对，让让我们来，我一人查。对，陈冠希也是天秤座，我就记得。是不是啊？啊、哦，所以天秤座出美男、出美女、帅哥。然后他天秤座，座然后金城武也是、啊，金城武也是天秤。对呀、啊，天天秤座、啊。真的我,我,我,我来，最凶<笑>爆点来了，朋友们！爆点来了，爆点来我们发现了。非常了不起的秘密，<笑>对我们翻出了天秤座的秘密。娱乐圈梁朝伟是什么星座？<笑>梁朝伟应该是土象星座、这个，我觉得。哎，他居然是他一个巨蟹。梁朝伟是巨蟹座、啊。他是巨蟹吗？他还蛮巨蟹的呀。巨蟹座是,是比较居家那种比较。比较居家，比较宅，<对>然后比较宅，比较。低调的那种，嗯，巨、嗯、就,就是就是我我之前看过有一个那种星座分析，然后那个 UP 主就讲说巨蟹座就是最多的那种呃科技宅男，然后那种认真上班的那种星座，就是特别适合结婚的一个星座。扎克伯格是什么座啊？<笑>他是巨蟹吗？等一下，等一下，我想问一下，这个星座的理论是对老外也有用的，对不对？还是针对全？肯定有用啊，因为它就是从西方来的。我充个电啊，电脑哇，扎克伯格是金牛吧？金牛，五月十四，金牛。哦，也有道理。他金牛座，金牛座就是爱钱。有道理，金牛座不就是那种爱钱的星座？对，真的。我觉得这个的确是很有道理的。我上次有一个朋友，就是我跟他聊天，然后聊着聊着，他就开始跟我讲说房地产投资什么什么的，嗯、然后就是说就跟我分析，就是这个钱要怎么怎么去配置，然后吧吧吧。我就说你是不是金牛座？他说嗯，你怎么知道？是的，是的，金牛座是很很很，我不知道为什么，就是感觉金牛座这个星象特别的强，就是我们。很很能，就是从就是一个人的身上立刻感知到他就是金牛，对，就是一个基因很强，特质很强，就是他们真的就是对赚钱这件事情很很有天分，对对，很有天分
1: ，对是的是的
0: 是的，但是但是乔布斯乔布斯是双鱼座哎。啊，所以得嗯，对他才能有那种开创性的那种思想。双鱼是有一点浪漫主义的嘛？懂，我和谐有一点。嗯、我觉得双鱼是很浪漫。我觉得，嗯，之前就是乔布斯他不是去搞那种灵修嘛，然后去印度待了好多年。我觉得这种事情就是双鱼座会干出来的。你一说，我又想查了。那张朝阳是不是也是双鱼？<笑>住张朝阳，桃我觉得挺，啊、我觉得张朝阳还挺摩羯的，是吗<么>？嗯，天蝎<气>。哦，你看，就很土象。嗯，他是天蝎。就是最多老板的星座，应该就是土象星座天蝎座。土象应该出很多老板。嗯、哦，王思聪是什么星座？<笑>不重要。他他应该是，<笑>我觉得思聪应该是射手座，王思聪应该是双子什么之类的吧。我觉得他还蛮人来疯的。哇，他是摩羯座哎、啊！哎，他是摩羯吗？啊、摩羯吗我觉得他是不是上身是、啊？他是摩羯，<笑>啊、上身是真的。<笑>他跟我，他跟我签的只差一天，要命！完了，<笑>但他也很很也很适合了，他也蛮成功的。挺多的，图像星座是挺出这种 leader 的。对，就是创业型、就是事业型的人才会比较多。<对>然后艺术家里面应该就是水象星座的比较多。哎、嗯，其实我觉得，<对>我觉得摩羯的人的艺术感是很强的。我觉得，嗯，的，摩羯座的艺术、嗯、艺术的对艺术的感觉还是挺强的。图像，因为我发叫、嗯、周周杰伦。周杰伦，周杰艺术的感觉很强啊。对，你看他还去画油画什么的。对，然后我发小是金牛就是画的就很好，他就是天赋型的，就是他从小他就对那个颜色、对什么画面、空间结构，他就有感知。你不知道为什么，他也没有受过专业的训练，但双鱼是我觉得是很，就也很适合，也要出艺术家。你看这个斯，就是做出了这么完美的这种作品<笑><笑>但是哎，我觉得他很双鱼座，<对>因为乔布斯是特别 emotional 的一个人，就是我听说他跟他一起工作的人是很、嗯、是世纪大渣男，然后跟他一起工作特别特别难，就是一个非常难合作的一个人啊、嗯嗯。对，我记得我大学的教授曾经是苹果的，就是。就是他退休了之后被返聘到我们学校来上课。嗯，他就说他曾经是乔布斯的员工，他跟乔布斯开会会死，是因为他 idea 爆发的很快、啊， idea 爆发，然后就是前一秒跟后一秒不一样，然后而且就是脾气很大。哦、然后比如说他他写白板，他写着写着他心情就不好，然后开始摔笔，嗯、<笑>然后就一直在课堂上骂乔布斯。<笑>那个乔布斯还在哦。啊、嗯，是啊。然后<笑>、啊、你这样骂你老板不好吧？然后他说没关系，我<笑>为你 retire。哈哈<笑>哈哈就<笑>很好笑。就说乔布斯的那个脾气是很怪的。那天秤也会喜怒不定吗？不会吧？我感觉天秤很平和。我觉得天秤就是情绪稳定性对比较稳定的。我就是天秤，天秤座应该就是很受很受那种就是婚姻市场的欢迎吧。<笑>就是那种又又好吃、哦、看，然后情绪。好家风吗？你是说好家风吗<笑>？不是好家风<笑>、就是，就是那种很适合相处的现代现代人，就是这样。嗯、我觉得你有这种。我自从得知就是我最讨厌的人是天秤座之后，<笑>我现在就天秤一身黑<笑>就。而且就是我，我之前还知道，就是我上家公司的老。公。他也是很挑剔的性格， oh. 就是很难取悦的那种。哎，不然我们来说一下，就是我们遇到过的那些，就是比较喜欢不不太喜欢的异性，都是什么样的星座？反正我就，嗯，哇，我我我,我是跟水瓶比较合。水瓶，就是你们、哦、你们遇到那种就是比较心仪的异性，嗯、你们不会去查一下他的星座，<笑>然后去看一下，就是他的星座跟你有什么匹配吗？就你们都不会干这种事情，就有双鱼会干这种事情。我我没有干过，<笑>我也没有干过哎。但是我我知道，就是我我跟水瓶就是会比较和。但是水瓶座，我印象当中，反正我跟水瓶座的男生相处的时候，就觉得他们是那种，就是他们会比较比较需要有自己的空间的那种人，就是他们需要自己一个人待着。是这样吗？那是是这样的，水听是这样的，哦、嗯。可是我我我遇到我是觉得天蝎是这样的，我老公就是这样的。嗯，哇，你老公是天蝎座。对啊，所以为什么我说我身边天蝎座就是浓浓度很高？他他是不是很会玩那种就是那种？他就是那的超就是就是打那个打双生的时候，就是我都不能跟他组队，就是因为你不能犯错。嗯你跟他沟通的你要是犯错，你就会，啊嗯、你就就会受被骂，<笑>冷言冷语，就所以，所以我就觉得我其实对天蝎这个星座印象都不好。天蝎就是很聪明嘛，嗯、然后他们就是心心心思里面弯弯绕特别多。反正我认识的天蝎玩游戏都特别厉害，就是他们反应很快，然后反正我都我都跟不上。就是我每次都是那种摆烂型玩游戏。我们今天还有哪些没有 cover 到的星座呢？嗯、啊，刚刚那个话题还没有讲完。对呀、啊，我讲、啊、我讲了，重新讲。就是，我想想啊，还有什么什么星座的男生我很受不了？就是那个，其实巨蟹座不是很受得了哎
1: ，哦、我觉得巨蟹座
0: 的，就是巨蟹座的男生。就是没有什么亮点，就是在我看起来，梁朝伟还没有亮点啊。<笑>梁朝伟有，哦、梁朝伟放在放在哪里？哦
1: 、我就说性格上，脸
0: 。哦，我是说性格上，哦、就是性格上好像不太不是太能就是吸引。就是因为他们太居家了吧，就是没有什么那种特特点，个就感觉，就感觉不是很好玩。嗯，就是他们好像没有什么。特别有趣的那种点，对，就是也可能人家私下里就是接触比较多的话，还是比较好玩的。但是，嗯，反正相处、嗯、平时相处就觉得他们好像没什么好玩的，然后人也不是很好笑，然后也不怎么开玩笑，我就觉得很<对>挺挺挺没有存在感的一个星座、嗯。是这些是一个比较没有存在感的星座，尤其是男的。嗯，但是据说巨蟹男就是特别居家，嗯、特别适合结婚的那种类型。然后哎，我好像我好像不会跟男生特别聊到星座这个话题，而且我都是我以前我玩的比较多的男生，我突然发现我玩的比较多的男生也不是土象星座，哎，然后最多就是加个狮子、哦
1: 、狮子、
0: 天蝎、嗯、金牛这种是玩的特别多的，所以我说哇，这个这样一讲星座好迷哦。我从来没有跟什么射手，<的>我都没有碰到过什么射手座的男生啊。双啊，射手座男生<有>一身黑哎，为什么？为什么？为什么？就是我觉得射手座的男生你相处起来是很愉快的，因为他们是很有趣的一个星座。但这个男生就是真的还蛮花的啊，射手就是射手是比较花，对，就是他们花花肠子特别多。然后不太，嗯，哦、这种男生就是不适合谈恋爱，好妙哦！我周围没有出现过，嗯嗯、我好像也没有出现过射手男，没有啊。我想想啊，还有什么甚至我们没有找到过？白羊，白羊的男生好像没有遇到过、啊，我也没有,有。我没有遇到过我,我很少遇到白羊座的我没有，我碰到的男生真的就是水瓶、天蝎、嗯、双子比较多，其他都没有。嗯啊，你遇到的都是那种比较聪明的类型，应该是，嗯、可,能可能是，也可能是因为我比较就是脑子不好使，<笑>然后就容易被这种<笑>聪明的人吸。我老板是处女座，我老板非常的处女座。我老板平时看 PPT，、嗯、就是他是一个非常 hands on 的一个老板，就是不是一般那种都已经做到高级总监的人，他应该就是让底下的经理自己去搞一搞就行了。他反正，但是我们老板就是每一个项目、每一个细节，他都要过目、都要掌控的那种人。那这是控制欲很强吧？对，就是控制欲非常强。他应该是 Top Two <能><笑>的共性，有可能。Top Two <对>的共性，对。不是处女座的共性。就是他对于下属，就是对于工作内容、项目，他一定要有非常强的那种掌控欲，他才会觉得安全。然后我看就是林。哦是就是平时一些零星的观察，我发现他对他的家人也是这样的一种控制，就是对他的，嗯、他不是有两个女儿嘛，<孩>就是他女儿，嗯、对他女儿来深圳就是读那种暑期班，他都是每天给他女儿订专车，就是让他女儿就是上下学，然后给他女儿订午餐晚餐，就是一个。初中的小孩，我觉得自己吃饭应该有这种能对呀、啊，我觉得自己也也可以饭自己吃饭，自己回家。但是他不，他就是这样子的，就是掌控欲。对，我觉得好可怕呀，好可怕。处女座是处女座是有一点点，但是我是觉得是跟男生女生有关系吗？因为我周围处女座都是女孩、嗯。跟男女是有关系的。我觉得星座跟男女是有关系的。就比如刚才说巨蟹，嗯、好像巨蟹的女生就还挺可爱的，是不是？就是会我认识的巨蟹座的女生还挺可爱的，<蟹>但是男的就是你说的那种，嗯、就比较无聊。嗯嗯。但是据据据说巨蟹座的，我身边好像没有巨蟹座的，是吗？就是说巨蟹座的女生也是那种特别适合结婚的类型，就是很是比较温柔，对，很温柔。嗯嗯。嗯然后就是家家务能力比较强的那种，就是你从他，<笑>我其实认识的很多是那种同事，就都还不是朋友，<笑>但是你都能明显感觉到他们是那种很擅长那个对<笑>是的安排居家生活的人。的哦、嗯嗯、呃，我觉得你看。我觉得这个性格你都是可以从那种办公桌的混乱程度对对对对，是的，是的，是的，<对>我的就,就是我，我的就超级乱。我那种办公桌上就摆满了东西，但是我对面那个处女座的女同事，<对>她的办公桌就是干干净净。对，是的。每一样东西都在她的位置上。我相信彤彤也是。<笑>我相信彤彤是对我是，对我的我的桌子是很干净对，我相信你，你应该是很 organized 那种。对，所以啊，我终于明白为什么有一期,一期，有一期你们我不知道你们看看不看，每一期康熙都看，有一期康熙他们是去翻那个明星的床头柜包包啊，床头柜，<笑><笑>那个我没看过，看过翻包啊，床头柜我可能也看过哦那个那个应该也很有意思，那个也我觉得可以,、嗯、可,以可以跟星座挂个钩，是是是是，是的，是的，嗯<是>我我我去我去过彤彤家，他家就是特别的。干净整洁、啊。我想我相信是何金何金刚来我家就吓到我。他说：“哎，我这没有下脚垫我说：“怎么没有下脚垫这都可以走啊，太卫生了！但、哎、你家干净、啊、到我都不敢走，怎么至于吧？<笑>但是我也是有为你稍微打扫一下，但是如果你们来我家的话，就会发现我家堆满了东西，就是沙发上、地上。”到处都是东西，我家也是。啊<笑>，我平时看得出来，<笑>就是一个非常混乱的一个人。对，所以，所以我也是那种工作当中经常会出一些小错的那种。对对对，就是、我也是呀、啊，就是马马虎虎。啊对啊，然后不我不是，我不是，就是小学的时候考数学，就是题目的除号都能抄成减号的那种人。啊，<笑>所以<笑>对这种事情也都会干的。<笑>的男领导就会对我很不满。就觉得我很不仔细，我我就会很羡慕那些就是做事情特别认真仔细，然后。但是我我觉得也也跟就是我们的性格，就我的性格是那种容错率比较高的人，就是就算是不是我,、哦、我也是，就别人犯什么错我,我都觉得可以接受。就我也是，就是在那个工作里面就经常有一些中介帮我们写报告呀什么的，有时候我觉得。哎，这只要不是那种很很明显或者很低级的那种错误，对，对有时候犯一点错误，嗯、我觉得是完全可以接受的。我靠，他就不行。嗯、对，对
1: 我觉得有的人是属于那
0: 种，就是对人对己要求都很高的人，他就会对自己的要求也很高，嗯、就是他容错率就会比较低。对。但我是听明白的，我是对别人都非常宽容，但是宽于律人严于律己。但是，但是我对我自己就很龟毛，就是我一定要做到怎么怎么，然后做不到就不行。但你我觉得你这种性格就还是很可爱，就是还是很好，就是你只是要求自己啊。是的，是的。但是因为现在有很多很多。可是因为现在有“内卷”这个词，所以我周围的朋友有一段时间很讨厌<音>对，因为我就在想， oh, 我又没有对你做什么，他们就觉得很累。我记得我大学最好最好的一个朋友是个水瓶座，我很喜欢水瓶座。就他就说：“他说你知道吗？你是我认识的人里面卷的最早的。<笑>”我都无语了。他说：“我就每天在看你考证，我不知你在考什么，你就在考。”我说：“你要来我这行业，你就明白了。我不是我愿意的，是我没有办法，我没有选。”你懂吧，三三？因为我因为我已经放弃了，所以我现在对这件事情已经就我就打算摆烂了，已经。嗯，对，对我已经看开了，我已经就摆烂了，就这次就最后一次，就以后就彻底再见。嗯，但是我我其实我很喜欢处女座，可能是不是因为土象星座会吸引？因为我就喜欢他那种一切都非常的干练，然后很因为你你你不会要求别人。但所以你就会希望别人能自己要求自己，啊、对然后你这样的你自己就很舒服。要如果你要让你去要求别人，一一会你就挺难受的。对对对，对,对我很我很讨厌给别人，就是我最讨厌的事情，一个是价值别人，另外一个就是你要告诉我，那、嗯、有一天如果你来问我说啊，我该怎么办，我就压力很大，嗯、因为我不知道。我前几天有一个是<的>有一个朋友。嗯，我有一天问他一个问题，是一个什么问题我忘了。然后他就跟我聊起来，他最近发生的一些事情，然后就问我该怎么办。我压力超大，因为我觉得是你的人生，哎，这<笑>是你的生活。<笑>我只是听你讲了一下，我要怎么给你建议。可是他听起来好像很需要的样子，然后我就开始，你为什么会压力很大呀？然后我这这个人呢，又很讨厌用我的思想去控制别人的思想，我又不想影响你的，我只是 share。可是从我的角度来判断那天的情况，是我告诉他，他可能就会按照我这样的方法去做，我压力就很大。啊，是吗？对，就是因为他可能真的很迷惑，就是他是处在一个非常迷茫的状态，他需要有一个人告诉他。那这样也是他自己的选择呀，你只是给了一个建议而已啊。那这样你也会有压力吗？我就很，我就很我很有压力，然后我就开篇一直在跟他说，我说我真的不是在。告诉你要怎么做，我就是跟你分享。如果是我，然后你可以不听。然后说了一堆，他说好了，你要不要说？我说好好好，我现在开始。这也是<笑>这也是星座的一个问题，因为我周围的有一些摩羯座的朋友也是这样的，就是他很讨厌，真的是有一点点巴，然后不喜欢干涉别人的生活，然后也害怕就是干涉到别人的生活。对,对，就所以我平时跟朋友在一块我话很少，就是。话很少，因为我就不愿意说是用用我的想法去干涉别人的。但是有一些星座就很喜欢管闲事所以<笑>我觉得就是我跟这样的星座会互补一点。<笑><对>所以我喜欢处女座的一个点呢，就是大家都黑处女座，可是我喜欢处女座的一点，就是他特别爱，他嘴巴很紧，自管自己，就是对他嘴巴很紧。他说：“哎、啊，你今天怎么又是这样的？怎么太嫌弃你了？”这种。然后我觉得摩羯天生就是抖 M。就我就喜欢别人骂，然后我就很享受。就我好喜欢汪啊，我每次去听他演唱会，我好享受。我说你别唱歌了，你骂人吧就<笑>也。也是一种，神经质的气息。嗯、可惜你是在吃、嗯、是你的炸薯条。嗯，对，我准备出门吃饭啦。啊，已经十二点了，嗯、我们今天就聊到这里吧。好，我们聊到这里。好的，拜拜。播了。拜拜。Bye bye. Bye bye.